0: Quiero invitarlos a que cierre sus ojos y vamos a entregarle este momento al Señor porque creo que esta palabra que, que Él trae en esta noche no hay ninguno que nos podamos salir y decir eso no es para mí la palabra de Dios es para todos nosotros incluyéndome de hecho Dios me habla primero a mí a través de su palabra para poder traerla a la iglesia entonces cierre sus ojos y vamos a decirle al Señor te bendecimos Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia en esta noche en medio nuestro, gracias por esa alabanza Señor tan especial donde pudimos sentir tu presencia Señor Gracias porque nos permites disfrutar cada día de nuestra vida y de la semana este momento para ti Señor Donde podemos Señor amado sentir que realmente Señor amado tú vienes a nuestra vida a amarnos, a abrazarnos, a consolarnos, a guiarnos yo te pido que abras la mente y el corazón de cada uno de los que estamos aquí para que podamos recibir tu palabra con amor, para que la podamos recibir Señor con apertura, para que no haya en nosotros Señor eh, un espíritu de contienda con tu palabra y, que, y la rechacemos eh, en lo que de pronto no nos gusta, yo te pido que nos quites el orgullo, yo te pido que tu palabra sea hoy como dice ella misma Señor que es como martillo, que quebranta la piedra Señor aunque llevemos mucho o poco De conocerte En ocasiones necesitamos Que nuestro corazón Sea ablandado por ti Yo te pido que eso haga hoy Tu palabra y que podamos tener Un corazón humilde Sencillo, sensato Para buscarte cada día Señor, en el nombre de Jesús Te damos gracias Amén y Amén en esta noche quiero hablarles de, bueno llamamos la palabra eh, junto con el diseñador Yo tenía un nombre, les quiero contar la anécdota Y me dice él, ese nombre está muy largo, uno más cortico Porque por tema de diseño y de recordación pues es mejor los nombres corticos Entonces le pusimos enfrentando mis pecados Dígale al que está a su lado, enfrentando mis pecados Eso, muy bien ya usted más o menos se va haciendo una idea de lo que vamos a hablar en esta noche. Si usted está tomando nota, puede escribir cómo puedo enfrentar las consecuencias de mi pecado. Así lo llamé inicialmente, cómo enfrentar las consecuencias de mi pecado. Porque aquí habemos puros pecadores, ¿sí o no? Yo soy, yo le levanto la mano. Y lastimosamente hemos tenido muchos de nosotros, o todos creo yo. Vivir las consecuencias de los errores que hemos cometido La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace Le es contado como pecado La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios Porque no hay justo ni a un uno O sea, nosotros sí o sí somos pecadores Aquí estamos, los pecadores digan presente Eso Saber que somos pecadores no nos va a quitar la salvación porque el sacrificio de Jesús es tan grande, tan grande, tan poderoso Que sus errores no lo van a poder apagar ni lo van a poder quitar Si usted recibió a Jesús como su Señor y Salvador, usted es salvo en el nombre de Jesús Pero ¿cuántos creen que tenemos que ser santos? La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo dice el Señor y sabe para qué el Señor nos dice eso, para evitarnos las consecuencias del pecado Hay una historia que me gusta mucho en la Biblia, la recuerdo desde que estaba muy chiquito porque voy a la iglesia Desde los 13 años, bueno desde los 8 años, a los 13 años comencé como a ir un poquito más consciente a los 14 años, les estoy contando rápidamente la historia de, de mi vida cristiana Fui a un retiro espiritual y ahí experimenté la presencia de Dios poderosamente Y yo dije, siendo un adolescente, esto es lo mío, me enamoré de Dios Pero después de ahí me di cuenta que aunque amaba a Dios Tuve que seguir enfrentándome a la tentación y a que el pecado estaba ahí a la puerta todos los días Hey querido, ¿Cómo estás? una niña bien linda diciéndome hola papi cómo estás de lindo mi amor, usted dirá ay que le decían eso sí me decían y era gordito, ahora todavía soy gordito pero no tanto como, como en esa época y sabe que recuerdo mucho la historia que me enseñaban, seguramente usted también la recuerda, para los viejos vamos a recordar la historia, para los nuevos aprendas esta historia porque es valiosa para la vida cristiana ¿Cuántos conocen al rey David? Pues todos, ¿cierto? Todos conocemos al rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un rey justo. Un rey, un hombre de guerra. Dice la Biblia que hasta era lindo. Imaginen cómo era David de perfecto. Que era lindo. Era ungido. Era hombre de guerra. Tocaba muy bien música. Era un hombre prodigioso en todo lo que hacía. Y dice la Biblia, les voy a contar la historia que un día David estaba en tiempo de, de guerra, la Biblia lo llama que en primavera todos los reyes salían a hacer sus conquistas y a decir bueno este es mi enemigo, lo voy a, a poseer, va a poseer sus, sus tesoros, sus bienes dice la Biblia que David estaba en esa época y él decidió no salir a la guerra porque ya era rey porque ya había luchado mucho y dice la Biblia que mandó a uno de los principales de su ejército a Joab a conquistar la tierra de los Amonitas y Dice la Biblia que ellos se fueron a conquistar esta, estas tierras Y David se quedó en el templo relajado Cierto, a todos nos gusta el relajo un poquito A David también le gustaba Pero dice la Biblia que mientras que él estaba en su aposento Era ya en la tarde, o sea que hizo perecita Todo el día hasta por la tarde Se levantó y salió a la terraza de su palacio y dice que vio por allá a lo lejos una mujer hermosa que se estaba bañando. Ya ustedes saben quién es sí o no. ¿Cómo se llama? Alguien que me diga. Betsabé. Entonces dice, dice la historia que David, siendo el rey de Israel, estando en tiempo de guerra, se quedó vagabondeando, no, no, se quedó en la casa haciendo pereza. Y dice que sale y ve a Betsabé, una mujer así, como mi esposo, así. Linda, divina, mamacita, preciosa ¿A usted no le, no le extraña que yo diga eso, cierto? Una mujer como decimos aquí en Antioquia Así Un bizcocho Y entra en el corazón del rey ese deseo carnal Que nos entra a todos los seres humanos Nos entra a todos los hombres ¿Cierto? Y a las mujeres también hace muchos años los hombres éramos los únicos que teníamos malos pensamientos hoy en día con la ciencia moderna nos dimos cuenta que las mujeres también tienen malos pensamientos y también decían y viene un hombre y dice no voy papacito, en redes sociales está circulando un, un, un audio bastante curioso y yo sé que todos lo han escuchado, el caso es que no quiero hablar más de esta historia entonces David dice mamacita la quiero para mí mándemela a llamar y como era el rey tenía toda la autoridad, se la trajeron y dice que el hombre no se aguantó y se acostó con ella No era su esposa, esta mujer llamada como Betsabe tenía un esposo que se llamaba Urias Y él también hacía parte del ejército de, de Israel o de David y él estaba en la guerra luchando Entonces mire lo que hizo David, llamó a mandar a una mujer que no era su esposa y en pocas palabras adulteró con ella, listo, dice la Biblia que la niña el otro día se levantó, se bañó, dice que se quitó su inmundicia porque ella sabía que había adulterado, pero pues como era el rey, había andado a llamar, no había nada que hacer, se fue para su casa, dice la Biblia que ella se dio cuenta que había quedado en embarazo, le estoy contando la historia, de pronto no sé si está entretenida, pero para que se acuerde bien de la historia, y dice que ella sabía que estaba en embarazo y le mandó a decir a David que estaba en embarazo. Entonces David, ¿qué dijo? Pues pucha, la embarré. Porque ya cómo iba a ocultar un embarazo. ¿Y sabe que dice la Biblia? Que él mandó llamar a Urias de la guerra. Y le dijo, vente ya para, para la casa. Y lo recibió, lo voy a hacer rápidamente. Le dice, vete a tu casa, descansa, come, bebe y está con tu esposa. Dice la Biblia que este hombre Urias no fue capaz de irse a su casa porque él decía cómo voy para mi casa si estamos en guerra no soy capaz y se quedó a dormir afuera del templo del rey y al otro día los servidores de David le dicen rey eh, Urías no se quiso ir para la casa yo no sé usted qué va a hacer pero él durmió afuera entonces David lo mandó a llamar y le dijo urías mi hijo allá para la casa hermano para eso lo mandé a llamar y Urias le dijo mi rey cómo es posible que yo sabiendo que mi pueblo está en guerra que mis, mis amigos mis hombres, los de guerra están allá con la espada dándose duro con los otros me voy a ir yo a relajarme, no, yo no soy capaz no me da mi, mi moralidad no me da mi amor patrio, no sé, lo que le diría a Urias en ese momento, entonces dice David bueno me tengo que ingeniar otra cosa, lo dejó todo ese día y al otro día comiendo con el rey, imagínense Urias así, comiendo con el rey bebiendo y la estrategia de David era emborracharlo para que él ya borrachito, ¿sí o no? Ya uno entonadito, sí se va para la casa. Y, y está con su esposa. Ese era el pensado de David. Y dice en la Biblia que Uriah se claro, comió, aprovechó. Bebió, ya está así. Bueno, mi rey, voy para mi casa, patrón. Todo bien. Pero dice que salió y no fue capaz dice, para la casa. Porque él recordó que estaban en guerra y volvió a dormir afuera. Entonces al otro día... Una vez más le dicen a David, David, eh, este mal no se va para la casa. Yo no sé usted qué va a hacer. ¿Y sabe qué hizo David? Pues aparte de ya haberla embarrado, dice, este no me la dejó de otra. Y mandó llamar a Joab, que recordemos que era uno de los principales, o quizás el, el director del ejército. Y le dice, póngamelo al frente de batalla. O sea, en lo más arduo, en lo más candeludo, me lo va a poner ahí. Porque qué pesar, pero pues el muchacho no me quiso hacer caso Y a mí me toca arreglar esto Para cortar un poquito más la historia Que ya la estoy haciendo muy larga, así fue Joab lo mandó al frente de batalla Donde estaba el candeleo Lo mataron, junto con Obviamente Otros del ejército Llega la noticia a David y David dice Bueno pues me libré de, este, de esta Situación, no sé Pero mire lo que había ya hecho David Por esconder un pecado que había Cometido, que cuál fue el primero Adulterio. Entonces, mira, aquí empezamos a mirar lo delicado que es tratar de esconder un pecado. Si David hubiera dicho, hombre, sí, me acosté con esta mujer, qué pesar, qué pena, hermano, le pido perdón, yo voy a responder por el niño y, y, y yo no sé, ojalá que su, su esposa lo perdone. David no hizo eso. David, aparte de eso, asesinó. Por lo menos fue. El, el asesino intelectual El que hizo el plan para que Urias muriera ¿Cierto? Cuando ocurre esto Dice la Biblia pues que bueno la, la, Ya David había solucionado su problema Dice que mandó a llamar a Betsabé, La hizo su esposa El niño nace y Dice la Biblia que Dios manda a un profeta ¿Cómo se llama ese profeta? ¿Cómo se llama ese profeta? Los que saben la historia, Natán, ¿cierto? Dice la Biblia que el profeta Natán sienta a David y le dice, David, tengo una historia para ti. Había un hombre rico, con muchas vacas, con mucho ganado, muy millonario. Y había otro hombre pobre, que solamente tenía un cabrito. Tenía su familia y un cabrito. Y el cabrito era tan especial Que era parte de su familia Era como, como otro hijo más Así le dice el profeta a David Y le dice David Y un día el rico recibió un, un viajero Alguien que iba pasando Y lo quería atender bien Le estoy parafraseando la historia Pero usted la puede leer, ahí está Casi que textual la estoy narrando Y dice, le dice el profeta ¿Sabes qué David? Este hombre rico Mató un cabrito Para atender al viajero pero no fue de los miles de cientos que tenía Sino el de este hombre pobre El único que tenía Este hombre pobre y Dice la Biblia que David sintió ira Sintió enojo, dijo ¿Cómo es posible que ese desgraciado Teniendo tanta plata Le quite lo único que tenía Ese granjero, no, 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 no no me cabe en la cabeza Ese tal debería morir Dice David Imagínese, pues, claro que David dice la Biblia Que era un hombre temeroso de Dios y se queda así mirándole el profeta y le dice: David, ese hombre eres tú. Eras rey. tenías las mujeres que quisieras. tenías la plata que quisieras. Y decidiste tener la mujer que era de tu amigo. O de tu siervo, o de tu servidor. David cae en cuenta, dice: Como decimos nosotros, la embarré. Y dice en la Biblia que cayó, obviamente. A través del profeta vino una palabra de juicio sobre David. Porque él tenía que sufrir las consecuencias de su pecado. Era rey. Era siervo de Dios. Era ungido. Pero había pecado. Y aquí la primera reflexión. Dios es misericordioso. Dios nos perdona. Dice la Biblia que Dios coge nuestros pecados. Y los echa al fondo de la mar. Pero tenemos que... Huir del pecado porque nos genera maldición Entonces David qué hizo siendo un hombre de Dios Dice la Biblia pues que él se humilló, se fue a ayunar Y aquí vamos a entrar en materia Esa era la introducción para que usted supiera de qué vamos a hablar David pecó siendo un hombre de Dios Estoy seguro que usted ha pecado y quizás hoy Estás viviendo las consecuencias de un pecado que cometiste Así que si quieres aprender cómo afrontar o enfrentar las consecuencias de tus pecados, presta atención a lo que la palabra del Señor nos va a mostrar hoy. Cómo es Dios con nosotros cuando pecamos y el ejemplo de David, que en este caso lo que hizo después de haber pecado, sí nos va a servir a nosotros para, para hacerlo, para acercarnos a Dios. Le invito a que abra la palabra del Señor en... El segundo libro de Samuel capítulo 12 Ojalá subraye su Biblia Que eso le ayuda a recordar un poquito más Y si usted está tomando nota pues mucho mejor Tomar nota ayuda a recordar un poco mejor Esta palabra quizás sea sencilla de entender Pero es poderosa para su vida espiritual Para su crecer en Cristo para no vivir en maldición sino vivir en bendición, vamos a leer segundo libro de Samuel capítulo 12 versículos del 18 al 24, dice entonces vamos a retomar un poquito la historia para empezar a leer David recibe ese guarapazo del profeta, el niño estaba recién nacido y dice también la palabra le da toda la historia completa que cae una enfermedad, el niño estaba de, de de nacido, tenía como siete, nueve días de nacido, entonces imagínense esa criaturita toda linda, ya David me imagino que lo miraba y decía tan lindo mi niño, y dice la vela que cae la maldición o bueno la consecuencia de su pecado y el niño se enferma, entonces ahí es cuando David se humilla, ayuna, ora y le dice Señor por favor perdóname, yo sé que la embarré, yo sé que, 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 que obré de, de, de manera carnal, no lo quería hacer, pero pues terminé haciéndolo. Ya no, no me puedo excusar, que es igualitico a nosotros cuando la vamos a pedir perdón al señor. Señor, pues ya la embarré, ya perdóname, diosito, por favor, cierto, si somos nosotros. Por favor, no me dejes vivir las consecuencias de este pecado. Por favor, ayúdame, yo también lo he hecho. Así que tranquilo, usted puede decir sí, señor, yo también. En ese punto, en ese momento el niño muere porque Dios quería zarandear a David, literal es que David era rey, tenía una gran responsabilidad sobre sus hombros, David no podía, no podía pasar desapercibido ese gran pecado que había cometido y Dios tenía que darle una lección muy grande a David porque nos iba a servir de ejemplo a nosotros hoy entonces vamos a leer entonces ya el niño había muerto, listo ya el niño había muerto ya todo pues ya ahí vamos en la historia Versículo 18 Finalmente al séptimo día tenía siete días de nacido el niño Murió Los consejeros de David tenían temor de decírselo No escuchaba razones Cuando el niño estaba vivo decían ellos ¿Qué locura hará cuando le digamos que el niño murió Cuando David dio, vio que susurraban entre sí se dio cuenta de lo que había pasado y David pensó, murió el niño Preguntó, les preguntó a ellos, ¿ya murió? De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso loción y se cambió de ropa Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio Donde le sirvieron comida y comió sus consejeros estaban asombrados, no lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Dice David, ayuné y lloré mientras el niño vivía porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero qué motivo tengo para ayunar ahora que él ha muerto Puedo traerlo de nuevo a la vida Un día yo iré a él pero él no puede regresar a mí Luego David consoló a Betsabé su esposa Y se acostó con ella Entonces ella quedó embarazada Y dio a luz un hijo y David lo llamó Salomón El Señor amó al niño Muy bien vamos a recordar entonces Cómo se llama esta enseñanza, enfrentando mis pecados O cómo enfrentar las consecuencias de mi pecado Vamos a usar el ejemplo de David para que ojalá usted lo ponga en práctica Eso es una práctica espiritual que todos deberíamos hacer Pues cuando pequemos Vamos a comenzar, versículo 20, dice la palabra de Dios que David Versículo 20, de inmediato David se levantó del suelo se lavó etcétera la primera palabra que yo veo en el texto que me llama mucho la atención Es que dice que David, David se levantó recordemos que David estaba en duelo Recordemos que David estaba triste estaba llorando quizás estaba sometido a, a depresión Porque sabía que su pecado le había traído tal consecuencia y había muerto su hijo yo no sé Cuántos aquí han experimentado que un hijo se les muera Y así chiquitico yo por lo menos conozco algunos casos Que es bastante doloroso y traumático Entonces recordemos que David estaba pasando por esa situación Pero dice la Biblia que él se levantó Esta palabra aparece en el texto Y aparece para nosotros para darnos una lección en esta noche Es necesario que te levantes Si es que tus pecados te están acusando, condenando la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Debes recordar la palabra. Dice la Biblia que Él se levantó de su dolor. Aunque estaba todavía con toda quizás esa explosión de emociones. Dice la Biblia que Él supo levantarse. Tú tienes que levantarte a pesar de. Levantarte a cumplir con tus responsabilidades. Aunque tus pecados a veces emocionalmente te estén superando espéreme que no he terminado muchas veces los que vienen a la iglesia vienen y no son no son capaces de levantar sus manos porque Satanás está ahí recordándole su pecado acuerde que usted es un fornicario acuerde que usted es un degenerado acuerde que usted el fin de semana de trabó papi, sí o no acuerde que usted ti ti, ti ta, 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 con la vecinita Acuerde que usted es un engañador El negocio que usted tiene es puro chanchucho, La plata que usted ha conseguido Mala vida Entonces llegamos a la iglesia Y empezamos No, Yo no soy capaz de adorar No soy capaz de levantar las manos Porque ahí está el pecado Hoy, Claro, nos falta un poquito de la historia Pero a veces el pecado Y las consecuencias De tus errores no te han dejado levantar, quizás por tus errores has fracasado en los negocios Y no has sido capaz de levantarte Sabemos que la depresión genera en, en los seres humanos como una condición de incapacidad Se siente que no son capaces de, de levantarse por sí solos Entonces si quizás esa es tu condición Veo aquí gente muy linda, pues que no parece... Estar en una condición así, pero solo Dios conoce el corazón Solo Dios sabe que hay aquí adentro, ¿sí o no, y aquí Puede que usted esté pasando por una situación donde usted sienta que no es capaz de levantarse Si ese es su caso, la Biblia dice que mejores son dos que uno Porque si el uno cae y no es capaz de levantarse El otro le ayuda a levantarse Entonces en este punto quiero resaltar que si no eres capaz de levantarte Busca ayuda Si es necesario psicológica Si es necesario espiritual Con un mentor, con alguien Que te ayude a levantarte Si quizás sientes Que no eres capaz Pero levántate Levántate porque la palabra de Dios dice Que si tú confiesas tus pecados Él es fiel y justo Para perdonar tus pecados Y limpiarte de toda maldad Recordemos que eso era lo que había hecho David, David se humilló y oró Y dijo Señor perdóname Eso es lo primero que se tiene que hacer Antes de levantarse Es más, tiene que arrodillarse Señor por favor perdóname Ayúdame a no volverlo a hacer Y levantarse De este texto podemos extraer muchas cosas Pero me quiero centrar en las más importantes Entonces la primera Levántate Si no eres capaz busca Ayuda Lo segundo que yo veo muy interesante en el texto es que dice Que él se bañó y se perfumó Esto me da a entender a mí que, que David no quiso generar lástima Como dice la Biblia cuando muchos ayunan y son con cara así de No, Dios mío ayúdame, no estoy bien, se murió mi hijo Querer generar lástima no va a solucionar nada es más va a empeorar tu interior lo va a, a destruir porque cuando generamos esa lástima de nosotros mismos cuando hay una carga de pecado y solo queremos generar lástima pues te lo digo eso no te va a ayudar debemos de asumir las consecuencias de nuestros pecados como las asumió David con responsabilidad ¿Qué dijo David? Sí, la embarré. Bueno, ya tuve mis consecuencias, pero Señor, ayúdame. De esto aprendo, me levanto y voy a servirte y voy a honrarte. Creo yo que esa es la actitud que como hijos de Dios deberíamos asumir cuando quizás nos enfrentemos a las consecuencias del pecado. Quizás hoy, esta es por una situación económica difícil, consecuencia de un error que cometiste en el pasado. Pero hoy no es el momento. De generar lástima. Hoy no es el momento de decir: No, pues es que como yo me quebré. Si alguien me ayudara, no, David. Yo soy el rey, pero psst, soy un miserable, cucaracha. ¿No? dice la, David. La Biblia que David se levantó y dijo: Bueno, el Señor me perdonó. Porque dice la, también la palabra que Natán le dijo. El Señor ha quitado de ti la muerte No, no vas a morir Pero si sí vas a experimentar un escarmiento Le dice el Señor Entonces segundo y bien importante Asumamos las consecuencias de nuestro pecado Con madurez y con responsabilidad Si la embarraste pechito Afrontar las consecuencias Y decir de hoy en adelante me porto juiciosito me hago entender. No sé si te guste la forma en la que te lo estoy expresando, pero el día que yo quise asumirlo de esa manera me fue mejor. Cuando empecé mi vida cristiana, solía hacerme la, la víctima y a generar lástima, y decir, ah, ah, y eso no me ayudó nunca. ¿No? Me quedaba ahí, como sumido en la depresión. En, no, qué cosa tan difícil. Es que, es que agradar a Dios no, eso es imposible. ¿Sí o no? Yo he escuchado muchos cristianos que dicen eso. David no hizo eso. Dice la Biblia que David se levantó, se organizó y asumió con responsabilidad las consecuencias de su pecado. Se me está acabando el tiempo y falta lo, lo mejor. Lo tercero, dice la Biblia que David, vamos a leerlo en el versículo... Aquí vamos a, a mirar Que dice que fue a la casa del Señor y adoró ¿Me ayudan? Ya versículo 20 vamos a leerlo completo Inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso loción y se cambió de ropa Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor Es súper importante que siempre en cualquier circunstancia Pero sobre todo cuando tengamos que asumir las consecuencias de nuestro pecado Vengamos a adorar al Señor, a humillarte delante de la presencia del Señor Porque eso te va a llenar de su gloria, te va a llenar de su perdón De su restauración Él te va a renovar en su presencia Dice la Biblia vengan a mí los que estén trabajados Y cargados que yo Les daré descanso Pero muchos de nosotros Cuando pecamos Como les decía ahorita no somos capaces de adorar No somos capaces de levantar la mano Y por no confesar nuestro pecado Y peor aún por no alejarnos De nuestro pecado Nos quedamos calladitos Como unos pendejitos me perdona la expresión me gusta a veces ser espontáneo porque de esa manera quizás logramos eh, tener confianza en, en nuestra forma de hablar yo finalmente solo le quiero contar una historia bíblica y lo que usted debería hacer si está enfrentando las consecuencias de un pecado adoró dice la Biblia que él adoró fue a la casa del Señor y adoró Hemos aprendido que aunque estemos bien, aunque estemos mal, vamos a adorar. Pero sí o sí cuando la embarres, mi hijo, humíllate, adora. Ven a la presencia del Señor y entrega todo eso. Dice la palabra que un corazón contricto y humillado no despreciarás tú, Señor. Recuerde ese texto, un corazón contricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Quizás usted no ha entendido que... Lo que le estoy tratando de decir es que si usted hoy no está bien o en algo o alguna área de su vida no está bien Quizás sea la consecuencia de un pecado, quizás Dios no castiga O sea cuando Dios perdona Dios lo hace a pleno, al cien Dice la Biblia que Él coge esos pecados y los echa al fondo de la mar y que Él no se, no se vuelve a acordar de ellos pero hay, hay errores, hay pecados que cometemos que nos dejan secuelas acá. Voy a ser un poquito atrevido. Negocios mal hechos, hoy tienes deudas. Una relación por ahí amorosa, no sé, eh, 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 momentánea, que de un embarazo, que de un hijo, que de una consecuencia. Ese niño no es, no es una maldición. Pero quizás tú estás ahorita enfrentando situaciones en tu vida adversas que te estresan, que te agobian, que, que no sabes qué hacer y estás ahí sin saber quizás cómo actuar emocional, espiritualmente, financieramente. Le estoy diciendo, haga lo que hizo David, porque ya vamos a ver lo que Dios hizo con David después de que él se levantó, después de que él dijo con responsabilidad, asumo las consecuencias de mis errores. Después de que él fue a la presencia de Dios y adoró Por lo menos ha hecho usted esas tres, entonces va bien Dice el texto más adelante que después de que él terminó de adorar En el tabernáculo volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió Muchos cuando les pasa algo están estresados, están no sé termina una relación que por cierto, a veces las relaciones cristianas están llenas de pecado porque fornican, porque hacen cosas que no tienen que hacer, etcétera, etcétera. Entonces ahí están todas esas consecuencias, quizás rodeando su vida y su relación, aparte de la condenación todos los días. Yo soy miserable, pecador, yo no soy capaz de orar al Señor. Identificados en 3, 2, 1. Aleluya. La palabra del Señor viene para reconfortarnos y para levantarnos, no para condenarnos. Amén. Dice la Biblia que él comió. Muchos cuando están así dejan de comer. Y dice, ¿cómo, ¿cómo dicen por ahí? La lipo, ¿cómo es? La lipotusa. Todos los que están en tusa parecen que le hicieran lipo, porque se ponen así, mejor dicho. Pero David se fortaleció, porque dice la Biblia que él fue y comió. Entonces, no es momento el hoy, le estoy hablando del hoy. No es momento de dejar de alimentarse. Obviamente lo vamos a traer ahorita Habla literal porque David estaba en ayuno David ya había pasado algunos días en ayuno Orando, quebrantando su carne y Dice la Biblia como lo leímos Que él decidió comer Pero recordemos las palabras de Jesús Cuando dice no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Usted viene a la iglesia Y quizás usted va a decir Pues siempre me dicen lo mismo Siempre tenemos que decirte tienes que adorar Tienes que orar Y tienes que comer Del libro de la vida Tienes que ir a la palabra de Dios Tienes que alimentarte Porque eso hizo David comió, se alimentó Se fortaleció Y tengo que aclarar que aquí está hablando Literal de alimentos Pero la Biblia ya nos pone Un contexto de decir Tu alimento no debe de ser solamente el físico Tiene que ser el espiritual Porque muchas veces Caemos en el pecado por falta de alimento espiritual Permiso, me voy a alimentar Primera de Carlos Andrés Ochoa, versículo 5 dice Sin café es imposible agradar a Dios Muy bien, continuamos David nos enseña algo muy importante Cuando dice más abajito el texto Que los sirvientes le preguntaron a él Venga, no lo entendemos ¿Cómo es que cuando el niño todavía estaba vivo Usted ayunaba, usted oraba usted lloraba Pero ya el niño muere ¿Y usted ya? ¿Se levanta? No, no, pues los sirvientes dice la Biblia Que no entendieron la reacción de David y David aquí nos enseña algo muy importante Cuando ayunemos iglesia Y cuando oremos No lo podemos hacer para cambiar La voluntad de Dios Sino para conocer La voluntad de Dios Porque conozco cristianos que ayunan Y van a decir voy a orar Para que fulanito de tal Se case con peranita de tal Yo le digo ese ayuno ya fracasó Ni empiece De pronto le sirve para pa Limpiar el intestino pero ese ayuno espiritualmente no sirve, usted no puede ayunar para cambiar la voluntad de Dios Y aquí David nos enseña eso, porque dice yo quizás estaba ayunando por si quizás Dios tenía misericordia Pero mire que David no se enojó con Dios porque Dios no hizo lo que él estaba pidiendo en su ayuno Identificados en tres, bueno los que tenemos Años de ser cristianos, yo en, hace años ayuné por, por tratar de cambiar la voluntad de Dios o por cumplir un deseo personal y por decirle Señor, es que yo quiero esto, entonces voy a ayunar. Ayunamos para conocer la voluntad de Dios. Por eso un ayuno sin Biblia sirve poquito. Tiene que ir a la Biblia. Cuando usted ayune, procure leer textos bíblicos para ver Dios. Qué le quiere mostrar porque dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta entonces conociendo esto traigámoslo al contexto David sabía que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta aunque estaba pasando por una situación muy difícil esta es una reflexión un poco difícil de digerir es como que Ok recuerda eso la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta y tú ayunas y oras para conocer esa voluntad de Dios principios básicos de la vida cristiana pero le voy a ser honesto hay cristianos que llevan años y no han comprendido el principio de esta gran verdad y siguen ayunando para que caiga maldición sobre fulanito de tal me cae gordo Yo estoy orando para que descienda Fuego Parece como que ya los poseyó Un demonio, he visto cristianos Así y que ayunan Para tratar de que Dios haga algo A su favor y Y, wow. y así no es Así no es David fue Se humilló, ayunó para conocer cuál era la voluntad de Dios para su vida Que es buena, es agradable y perfecta Aunque le estaba produciendo mucho dolor Yo no sé si usted me está entendiendo Le estoy diciendo que quizás algunas cosas que usted está viviendo Son consecuencias del pecado Pero que ahí está la presencia de Dios Para que usted vaya y se humille Y ore y ayune para conocer la voluntad de Dios, pero es que esa es la parte que a nosotros nos da pereza Y, la que nos, y nos, nos la queremos saltar así como, ¡plup! ya, ya pasé esa partecita que es como tan maluquita Y la dejo ahí, ya, ya mejor ya, ya que no pasé nada eh, eh, por lo que hice La embarré, pequé, con 50 mil al mismo tiempo Pero pues Dios me perdona, Dios es misericordioso y, y bueno ese sida no te dio por nada Quizás te dio porque estabas con muchas personas Y ni siquiera te importaba Estoy diciendo un poco Muy Pero lo que le quiero decir es que aquí está La presencia de Dios Bueno le estoy diciendo porque aquí está la Biblia En el celular no, en la Biblia Está La bendición para tu vida La respuesta quizás a tu necesidad Está ahí escondida en hacer la voluntad de Dios como lo hizo David, David se humilló Recordemos por favor recordemos David reconoció su pecado, David se humilló, David ayunó David se levantó de su condición, David adoró a Dios Y vamos al último texto al versículo 24 Y este es súper importante para los casados y para todos pero a los casados les puede ser muy útil Luego David consoló a Betsabé, Su esposa Vamos a dejarlo hasta ahí porque la otra parte es diferente Dice David consoló a Betsabé. David fue capaz de ser empático Con las personas de su entorno y más con su esposa ¿Con quién había pecado él? Con ella pero David en medio de su dolor no le echó la culpa a Betsabé. David hubiera podido haber sido muy conchudo y decir Pero usted que se empelotó todo delante mío Yo soy un hombre ¿Sí o no? David pudo haber sido muy conchudo O David pudo haber dicho Señor es que como así hermano no Si yo ya había ayunado y usted cómo es que me deja morir el niño David no fue egoísta ni fue conchudo a veces nosotros sí somos conchudos y creemos que Dios nos haga todos los favores y que nosotros cierto como ah, no importa, no, no la pueden barrar y no la pueden barrar y no la pueden barrar no importa. Eso no nos dice la Biblia. Lo que sí le digo es que si usted hace lo que hizo David, va a hallar gracia para su vida. David no fue egoísta y fue empático. David fue capaz en medio de su dolor De consolar a su esposa De amar a su esposa Y de decirle mi amor perdóname Eso no lo está diciendo la Biblia Pero si dice que la consoló Yo estoy seguro que David le tuvo que decir Perdóname mi amor Por lo que hice No lo pensé, la embarré Quizás sea bueno que le pidas Perdón a tu esposa Si la has embarrado que muchos son tan orgullosos que no son capaces de pedir perdón Cuando tú haces todo eso, lo que acabamos de leer Y amas a tu prójimo, a tu entorno Y reconoces que la embarraste y que por culpa tuya quizás Esa situación difícil eh, eh, les está ocurriendo a todos Mire lo que, dice, lo que hace Dios Dice la Biblia que David fue y se acostó con su esposa ya sí, ya no estaba adulterando porque ya era su esposa Ya estaba bajo otra, otra jurisdicción Ya se había casado con ella Y dice la Biblia que entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo Lo mismo con lo que quizás Dios había permitido consecuencias para su vida de su pecado Dios inmediatamente viene y lo restaura Porque David se humilló porque David ayunó, porque David reconoció, porque David pidió perdón Porque David restauró la relación con su entorno Entonces ahí dice Dios, vuelve y recuerda a Dios que ese David es el rey conforme a su corazón Y dice Dios le voy a dar otro niño Y dice la Biblia al final que el Señor a ese niño lo amó Porque era Salomón y esa es otra historia, esa es otra predicación lo que le quiero decir a usted es que si usted viene al Señor Reconoce su pecado No lo encubre sino que le dice Señor Perdóname como lo hizo David Ayuna, se humilla, adora al Señor Pero se aparta De su pecado ¿Qué dice la Biblia? Que Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y aquí le quiero eh, Mostrar este texto Proverbios 28, 3. Vamos a leerlo Creo que en pantalla no lo van a poner el que encubre sus pecados no prosperará. mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué ocurrió en la vida de David? Alcanzó misericordia. ¿Y qué hizo Dios? A mí me impacta ver esto porque dice que cuando David se humilló. O sea, David recibe esto del profeta. Viene ahora, se humilla, pide perdón, reconoce todo. Dios restaura en este aspecto. Porque la historia es un poquito más larga por eso es otra predica Lo que le quiero mostrar es que aquí Dios de inmediato restaura por, en bendición Esa promesa para David y, y no nos da tiempo de, de estudiarlo Pero dice la Biblia que sobre Salomón ese hijo de David Dios trae una bendición o, o cumple unos sueños que David tenía que no pudo cumplir Y los hace realidad en Salomón Pero fue el resultado de qué? Volvemos a, a recordar. David reconoció su pecado. Hoy vamos a reconocer nuestros pecados delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? David se humilló. Humillarse es quizás una posición literal, pero es más una actitud del corazón. Quizás usted no tiene que humillar, no se tiene que arrodillar. Pero en su corazón realmente usted está humillado delante de Dios. Aunque si se quiere arrodillar, fascinante. Ayunó, se levantó de su condición. Adoró a Dios. Y restauró su entorno Fue empático con su esposa Restauró, pidió perdón Así que yo le invito a que ustedes se pongan sobre sus pies Y vamos hoy a hacer una confesión Sincera De pecados Para que el Señor hoy tome todo eso Y lo quite de su vida Pero recuerde Confiese su pecado Proverbios 28.3 Pero el que los confiesa Y se aparta Alcanza misericordia y Dios no es perezoso para restaurarlo rápidamente No tienes que cargar con las consecuencias de tu pecado por toda tu vida No Señor eso no dice la Biblia Pero si eres sincero delante de Dios y si le pides perdón Levanta tus manos y dile Señor hoy delante de ti Recibo tu palabra con amor, con humildad Señor Yo reconozco que la he embarrado tanto Señor Reconozco que aunque a veces sé que estoy pecando Sigo pecando y a veces no me ha importado Y te pido perdón Si es posible no me permitas Sufrir consecuencias de ese pecado Sea honesto delante de Dios Pero dígale Señor permíteme asumir con responsabilidad Las consecuencias Pero una cosa si te digo Señor Me voy a humillar, voy a reconocer Hoy te pido perdón, voy a adorar Prometo que estaré en este lugar adorándote Humillándome de corazón Si quizás hay un pecado ahí Que usted tenga que confesar Yo no le voy a pedir que venga aquí a confesarlo Pero sí le voy a pedir Que lo haga en este momento delante de Dios Con su voz No lo tiene que escuchar el que está ahí al ladito No lo tiene que escuchar, dígalo pasito Porque el Espíritu Santo y el Señor lo escucha Pero confíeselo hoy Y decida hoy Apartarse de ese pecado Y vamos a decirle al Señor con todo nuestro corazón Purifícame y lávame Renuévame, restaurame, Señor Con tu poder Purifícame y lávame, renuevame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. No vamos a ir al Señor, purifícame y lávame, renuevame, restaurame, Señor con tu poder purifícame y lávame renuévame resálame, Señor